0: Yeni Ufuklar özel yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 31 Mart 2020. Ben Mert Fırat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iyi niyet ettiğim, Yünlendiği Türkiye'nin sunduğu Yeni Ufuklar özel programının özel yayınına hoş geldiniz. Geçen Perşembe Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim bilimci Profesör Levent Kurnaz'la başladığımız özel yayın serisini. E, i̇kincisiyle aslında şu an karşınızdayız. Demiştik salı-perşembe günleri sözümüzde durduk. Biz salı günü buradaydı gördüğünüz gibi. Levent Hoca tüm insanlığın mücadele ettiği bu salgını Birleşmiş Milletler Küresel Amaçlar çerçevesine değerlendirmiştik. Levent Hoca e, insanlık bu salgının yendiğinde de e, tüketim alışkanlıklarımızı bugünkü bazı değişikliklerle sürdürmememiz gerektiğini vurgulamıştı. Tüketim alışkanlıklarımızın ne kadar önemli olduğunu dünyaya ne kadar etki ettiğini e, aslında vurgulamıştı. Covid-19 salgını Antarktika dışında tüm kıtaya da yayıldı. Bugün Antarktika'da bile dalış yapan dünya rekortmeni, milli dalışçımız, gururumuz Şarka Ercümen'le birlikteyiz. Onu da sohbet edeceğiz. Başta belirtmiştim. Şarka ile sosyal değil, fiziksel mesafe. Evet, fiziksel mesafede canlı yayındayız. Biz biliyorsunuz sosyal değil, fiziksel mesafe inanıyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Yani süreç aslında zor gibi ve psikolojik anlamda da fiziksel olarak da bizleri zorlayan bir süreç. Fakat benim açımdan yani bu ne kadar zor görünse de aynı zamanda bu süreci en iyi şekilde nasıl değerlendiririm süreci. Çünkü galiba biraz zihnimde öyle çalışıyor çocukluğumdan beri. İşte astım olarak doğduğumda astımım vardı, evden çıkamıyordum böyle yıllarca. Yani hastaneden çıkamadığımız ve benim hiç evden çıkamadığım hastane ev arasına dokuduğum bir süreçti. Çok meşakkatliydi. O yüzden ya biraz buna alışkınım ve elimden gelenin o kısacık şartta en iyisini yapmaya programlıyım. Dolayısıyla da böyle bir eve kapanma süreci olunca hani evde ne yapabilirim? Daha önce çünkü birçoğumuz aslında yakınıyorduk. Evde kalamıyoruz, vaktimiz yok, çok yoğunuz diye. O yüzden o yoğun olmadığımız, şimdi artık evden işlerimizi yürüttüğümüz zamanlarda bunu nasıl verimli kullanırım? Biraz ona dönüp bakmaya başladım. Kendi açımdan verimli geçirdiğim bir süreç. Bir, böyle benim bir çocukluk hayalim vardı. Hep işte Yunusları, Deniz kızlarını falan hayal ederdim. Ve onunla ilgili e, bir çocuk kitabı yazmıştım. Onun son böyle düzenlemeleri var. Evde bu kitap işleriyle ilgileniyorum. Çocuklara su altında anlatabilmek de sevdirebilmek için. Ee, evden yapılabilecek çok fazla şey var tabii. Hepimizin böyle bir arka plana attığı, boş bir vaktimde değerlendiririm dediği. Bunları yapıyorum. Sağlıklı beslenip egzersizlerime devam etmeye çalışıyorum.
0: Hafta sonu böyle güzel de bir su altı dalış antrenmanı e, paylaşmıştım. <gülüyor> e, derinlik çok yeterli evet. değildi galiba. Nereden, evet, nereden evet imkanlar
1: dahilinde. E, evde kaldığımız için kübette. <gülüyor> <gülüyor> Antrenman <gülüyor> kübette. <gülüyor> Ya aslında evet. işin tabii esprisi. Ee, fakat şöyle bir gerçek var. İnsan istedikten sonra her yeri çalışma alanına dönüştürebiliyor. Ya, evin içinde yapabileceğim o kadar çok egzersiz keşfettim ki ben bile daha önce o kadar mecbur kalıp yapmamışım bir sporcu olarak. Ama insan istedikten sonra minicik bir odanın içinde bile orayı dünyası haline getirebilir ve her şeyi yapabilir. O içimizdeki istek, motivasyon kaybolmasın yeter ki. Onu yapmaya çalıştım hafta sonu. Küvet benim için böyle 110 metreye dalan biri olarak gayet yeterli geldi.
0: <gülüyor> Şahane. Şu anda sadece bir ayda hava kirliliğinin azaldığını, uzun zaman sonra temiz kanalar ve kanalarda balıklar olduğunu izliyoruz. Kimimizden farklı suda da bir hayatım var. Suyun altında bir hayatın olduğunun farkındalığı sende çok yüksek. Ve onlar en az e, suyun üstündekiler kadar değerli ve takip edebildiğin e, bir şey. E, Türkiye'de ve dünyada yüzlerce değişik yerle dalış yaptın. Birebir gördün bazılarını bizlerle de paylaştın hatta. E, Türkiye'deki dalışlarda gördüğün değişim nasıl peki?
1: Türkiye'de ve dünyada da ilk dalış yıllarıma göre aslında çok büyük bir balıklarda azalma gözlemliyorum. Özellikle Türkiye'de birçok tür kaybolurken e, ve mesle iki olan türler çoğalmaya başlarken istilacı türlerin göçlerine de şahitlik ediyoruz bu son yıllarda. Bu da tabii küresel ısınmayla birlikte o sıcak tropik sulardan ülkemize de kayan istilacı türler. Ee, bunun dışında tüm dünyada aslında dünyanın en büyük resifleri mercanların olduğu Avustralya'daki Barrier, Great Barrier Reef'teki beyazlaşma yani o mercanların rengarenk ve birçok canlıya yaşam alanı olan yerin Artık böyle ağrımaya başlaması, ölmesi ve beyazlaşması. Bu aslında tüm dünyanın akciğerleri e, olan bir yerden bahsediyoruz. Ve e, ben şuna çok inanıyorum. Yani okullarda bu bilgilerin öğretilmesi gerekli. Ben de bu spora başladıktan sonra öğrendim. Şu an solduğumuz havanın %50'sinden fazlasını denizler filtreliyor. Ormanlar bundan daha azını temizliyor. Bunu da yapanlar e, deniz yüzeyinde bulunan fitoplanktonlar, yani Bitkisel mikroorganizmalar diyebiliriz. ve denizel kirlilikten dolayı bu mikroorganizmalar o gereken filtrasyonu yapamıyor. Dolayısıyla biz soluyacak havamız bile bence yıllar içinde kalmayacak. Ama şu an tüm atmosferi etkileyen, hepimizi etkileyen çok kötü bir süreçteydik. Belki bu denize olan atıkların biraz azalmasıyla, işte insanların karbon ayak izinin biraz azalmasıyla şu an en azından bu biraz önce bahsettiğim iyileşmeler gözlemlenmeye başladı hem de bu kadar kısa sürede. O yüzden buradaki en büyük etken tabii insan faktörü. Bunu görüyorsak, bu kadar hızlı görebiliyorsak artık daha net eylemlere başlamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, Levent Hoca bir önceki programımızda aslında tam da bundan bahsetmişti. Hani bu... Onun erimesi ve onun e, ozon tabakasına ve dünyaya verdiği zarar aslında küresel ısınmayı ne kadar tetiklediği ile ilgili göndermeler yaptı. Şimdi sen de bir başka taraftan bakış açısıyla tekrar konuyu oraya bağladın. Yani iklimin büyük bir mesaj, büyük bir efekt olduğunu e, maalesef çok acı derslerle, çok acı deneyimlerle görüyoruz. E, biz şimdi canlı yayını da takip ediyorum buradan. Bize soru da sorabilirler. Bu arada böyle bir imkanları da var. Ee, ama önce ben soracağım tabii ki. <gülüyor> ee, şöyle iklim değişikliğinin tetiklediği yani tam da bu demin konuştuğumuz aslında kuzey kutup bölgesindeki buzulların erimesi sonucu hani e, bu yeni göcülerden bakterilerden de bahsediyoruz aslında. Ondan ortaya çıktığına dair son yıllarda çok sayıda bilimsel makale var. Evet, 19'un da bunu e, diyebilecek nokta değiliz aslında tam anlamıyla ama hani e, tam nedeni bu diyemeyiz belki ama. Ee, ama sen Antarktika'da geçen sene dalış alış yapan isim olarak neler yaşadın? Yani gözlemledin daha doğrusu. O bölgeden neler öğrendin?
1: Şimdi e, aslında bilim insanları tabii kanıta dayalı konuşuyorlar ve e, böyle bir eğitim alınıyor. Yani ben de bir diyetisyen olarak biz hep şunu ye şunu yeme demeyiz, mucize besin yoktur. Hep makaleye göre, kanıtlara göre konuşuruz. Fakat şöyle bir gerçek var. Hiçbir şeyin sorumluluğu tek başına bir şey olmuyor. Hepsi ekosistem içinde bir dengede. Yani Levent hocamız çok doğru bir şey söylüyor. Fakat e, bir bakıma da eminim hem fikirdir benimle. Bunlar hep bizim dünyaya yaptığımız kabaca kötülükler diyebileceğim e, hareketlerin, eylemlerin eserleri. Yani örneğin su içmek çok faydalı bir şey. Hepimizin önerdiği bir şey. Ama bir insan günde... 8 litre, 10 litre su içerisinde elektrolit dengesini bozup ölebilir. Su kötü mü? Hayır değil ama öldürebilir. O yüzden e, bu denge içinde yaptığımız hareketlerin dünyayı nasıl etkilediği çok çok önemli. Ben şu an böyle bir kanıt zaten yani ile ilgili bir çalışmana yapılması vesaire daha aşısı bulunmadı. Ama eminim bizim yaptığımız bu zararların da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani dünyanın dengesini insanlar olarak çok bozduğumuzu düşünüyorum. Antarktika'ya gelecek olursak Antarktika insana değmediği için e, nispeten korunabilmiş barışın ve bilimin simgesi olan bir kıta. Yani ulaşmak bile beş gün sürüyor oraya. Dolayısıyla ilk kıtaya ayak bastığımızda mesela ayak basamıyorsunuz. Önce ayaklarınızı sterile ediliyor. Çünkü dünyanın bambaşka bir yerinden oraya bir mikrop, bakteri, virüs herhangi bir şey taşıyor olabilirsiniz. Bunları e, taşıyam- taşımamanız için ayağınız, ayakkabınız, her şeyiniz steril ediliyor ve öyle ulaşabiliyorsunuz kıtaya. Tabii yani orada bütün apoletleriniz aslında alınıyor. Kim olduğunuz önemli değil, kabiliyetleriniz hiçbir şey önemli değil. Çok kıymetli bilim insanlarıyla gitmiştik oraya bilim e, seferi adı altında. Fakat orada mesela hava patlardı ve bir hafta biz kameramızdan dışarıya çıkamıyorduk. İşte yatakta durmak bile çok zor. Valizleri bağlayıp odanda bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun aslında. Ve bu koronanın bence ben orada antrenmanını yapmış oldum. Çünkü hava şartlarından dolayı ve sizin etkileyemediğiniz şartlardan dolayı eliniz kolunuz bağlanıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. O minicik kamerada bir de böyle ortak bir alanımız vardı küçücük. Bütün gün belgesel izlediğimiz, paylaşımlar yaptığımız. O alanlar dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz örneğin. Benim için COVID'in bir antrenmanı oldu. Tabii ya Antarktika kıtasını anlata anlata bitiremem. Ama çok minik birkaç gözleminden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi biraz önce söylediğim gibi doğa orada çok güçlü ve her şeyin hakimi. Yani burada dünyada biz sanki insanlar dünya yönetiyor gibi görünsek de aslında hiç öyle değil. Bugün de şu an yaşadığımız gibi gerekirse biz şu küçücük evlerimizden çıkamayız. Ve dünya her şeyi elinin altına alır. Orada bunu en güçlü şekilde yaşıyorsunuz. Orası canlıların, oraya ait canlıların yeri. İşte e, her gün balinalar görüyorsunuz, foklar görüyorsunuz, pen- penguenler görüyorsunuz. En büyük şansım orada dalış yapabilmek oldu. Ve her dalışımda farklı bir canlıyla dalabildim. İşte bir gün yanımdan kambur balinalar geçiyordu. Onları görüntüleme şanslarımız da oldu tabii. İşte buz dağlarının altına dalmak çok enteresan bir deneyim. Yani e, artık o zaman, mekan, bütün kavramlar yok oluyor. Buzun altında ışığın yansımasından dolayı nerede olduğunuzu bile anlamıyorsunuz. Su eksi iki derece. Hava eksi yirmi ama hissedilen eksi kırk falan. Çünkü çok enteresan bir rüzgar var. Hipotermiye çok girdim. Yani Elimi, ağzımı, yüzümü hiçbir yerimi hissedemedim. Kısmi bir felç geçirdim. Nefes bile almadan dalışlar yaptım ama çok enteresan. Yani o kadar çok dalmak istiyorum ki ve yani bir daha öyle bir yerde dalma şansınız yok. Ağzımı kapatıp açamıyorum. Nefes bile alamıyorum. Ellerimi kullanamıyorum. Böyle donmuş bir heykel gibi batıp çıkmaya çalışıyorum. Bir 5-10 metre dalıyorum. Biraz işte <gülüyor> yüzüyorum falan filan buzdağlarını görüyorum. Oradan çıkıyorum. Çok zor bir deneyimdi tabii ama e, hiçbir şekilde paha biçilmez. Bir de biz bu yaptığımız dalışla orada dalan, serbest dalış yapan ilk Türk kadını olduk. E, bu da benim için yani çok önemli ve gurur vericiydi. O yüzden unutulmaz bir deneyim. Ama insan eli değmemiş bir kıtanın ne kadar e, özel ve kendi kendine dengesini devam ettirebildiğini gözlemlediğim bir yerdi.
0: Evet şehane. Gerçekten... E... Bu deneyimler, bunları paylaşmam bizimle de çok değerli. Bununla da ilgili çok fazla sorular geliyor tabii, tahmin edersin ki. Aslında Marmara'ya dalış yapıp deniz altını göstermiştim bir kere. Ee, maalesef denizlerimiz, denizlerimiz çok kirli. Ee, siz algıtlar bunu temizlemeye çalışıyorsunuz yani. Ne kadar faydalı olabiliyor bu, bu noktada tabii, onu da bilmiyorum ama öyle gelen sorulardan da bir tanesi bu tabi ee, yani buzullar yine hani tam Antarktika bir şekilde kendini e, var etmenin ya da sert mesajlar vermenin yoğunluğu olabiliyor ama hani Marmara'da durum nasıl?
1: Ee, bu geçtiğimiz Haziran ayında hatta 10-11 Haziran daydı Sıtratık Mavi Günü ilan edildi ve o günün açılışında aslında Marmara'da ben bir tatish yapmıştım bu projenin elçisi olarak. Çok enteresan, yani o kadar akıntılı bir bölgede bile biz denizin altından hiç akla gelmeyecek. Yani ben artık plastik şişe ve cam şişeden bahsetmiyorum bile. Onu zaten yani sürekli görüyoruz artık. Fakat mesela mangal, direksiyon, koltuk, sandalye, bir sürü ayakkabı. Aklınıza gel- gelemeyecek ya, gelebilecek demeyeceğim, gelemeyecek şeyler. Yani bir direksiyonun orada işi ne? Hiç bir anlam yükleyemediğim şeyler çıkarttık suyun altından. Bununla minik bir sergi yaptık. Tabii kimse inanmadı ya bunlar suyun altından mı çıktı falan dediler. Ama e, çok şaşırtıcı şeyler çıkardık. Fakat bu tabii sürpriz değil. Çünkü o verilere bakarsak her yıl 8 milyon ton çöp denizlere karışıyor. Ve bu da aslında her bir dakikada bir çöp kamyonunun denize boşaltılması demek. Yani ben, benim bunu böyle kalbim, yüreğim kaldırmıyor bunları söylerken ama berbat. Dünyada 60 milyon ton plastik üretimi var ve bunun sadece işte yani plastik atık olarak 27 milyon ton var. Birçoğu geri dönüşüm bile yapılmıyor. Biz burada çok yani çok ciddi bir tüketim içindeyiz. Üretim var ama tüketim de var. Ya bunların önüne bir şekilde geçmemiz lazım. Marmara'yı ve dünyadaki birçok denizi artık e, yaşayabilmek için. Marmara Denizi'nde balık görmek çok zor. E, şu an yediğimiz besinlerin birçoğuna plastik karışmış durumda. Hatta en çok deniz canlılarına tabii. E, i̇nsanlar şey gibi düşünüyor olabilir veya e, birçoğumuz denizleri yıllarca hep bir çöplüğümüz olarak düşündük. Oraya bir şeyi attığımızda sanki o kayboluyor. Evimizde duracağına caddelerde duracağını denize atalım gitsin diye düşündük. Çöplüğümüz haline geldikçe bu yaşadığımız sorunlar gelip dolaşıp bizi buluyor. Yediğimiz balıklarla birlikte hava evet. havayla birlikte bal, balın içine bile plastik karışmış durumda. İçtiğimiz suya bile ya yani mesela haftada bir herkes bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyormuş.
0: Tabii.
1: <gülüyor> Yapılan araştırmalara göre. Çok acayip Ankara... değil mi?
0: Yani izleyicilerimden sürekli böyle sorular geliyor. Ee, bir de şey var, Levent Hoca ile konuştuk, iklim krizinin küresel salgının tek nedeni olmayacağını ama işte salgının sonuçlarının ücretim alışkanlıklarını değiştirmeliklerini e, konuştuk. Sen demin evet. işte, plastik e, kullanımının yoğunluğundan bahsettin, bunun yarattığı etkilerden. Sen özellikle denizlerdeki okyanusdaki plastiklere dikkat çekiyorsun zaten, bununla ilgili e, sosyal sorumluluk e, projeleri de yapıyorsun. Ee, biraz onlardan bahseder misin diyeceğim tamam. bir de hemen arkasında küresel amaçlardan biri de bizim için hani sorumlu tüketim e, sorumlu üretim, sorumlu tüketim e, birbiriyle çok e, girift, birbiriyle çok ilintili e, birçok kişiden COVID-19 sonrası e, en ufak bir şeyi ziyan etmediklerini duyuyoruz evin içinde evet. e, yani sıfır atığın önemini aslında bir yandan da salgından önceki mesele hani sporcular olarak bunu mesele eden bunu sahipler sporcular olarak sen e, ne öneriyorsun?
1: E, su, dünyadaki su tüketimiyle ilgili e, şu an yani suyu limitsiz zannediyoruz. Özellikle ile birlikte el yıkama alışkanlığımız daha e, fazlalaştı diyeyim. Yani gün içinde defalarca yıkıyoruz. Burada minik değişikliklerle örneğin suyu açık bırakmayarak bile birçok şeyin önüne geçebiliriz. Ya da bir dakika daha az süreyle duş alırsak. Dünyada tonlarca litre suyu geri kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla su tüketimi evet şu an çok gerekli ama biraz bunu e, limitli olduğunu düşünerek kullanmak lazım. Dünyada e, içilebilir, kullanılabilir su kaynakları çok çok az. E, ve yani aslında biz su fakiri bir ülkeyiz. Tüm dünya bunun su kıtlığını yaşayacak e, ve biz de çok iyi değiliz bu konuda. Dolayısıyla bunun bilinciyle olmak lazım.
0: E, yani sıfır atık projelerinin yüzüsün sen bir yandan. Hı hı. Aslında izleyicilerden birkaç tane e, bununla ilgili soru gelmiş. Şimdi böyle yan taraftan bir yandan telefona bakıyorum.
1: Ya bu ya, sıfır atık Üniversitelerde demek...
0: deniz koruma hani mesela şey var ya e, ne bileyim işte çevre koruma programlarının için daha çok hep ormana yöneliyorlar. E, üniversitelerde. Peki yani, üniversiteler aynı zamanda böyle hani, ...deniz koruma gibi bir bölüm olmamalı mı? Hani denizin nasıl temiz tutulacağı... ...deniz kaynaklarından nasıl yararlılacağı... ...asıl onların sonsuz kaynakları olmadığı... ...sen bu konuda nasıl bakıyorsun aslında?
1: Ya ben şunu düşünüyorum... ...okullarda en azından bunun kulüpleri olabilir... ...doğal kulüpleri şeklinde... ...böyle önerilerim de olmuştu bazı STK'lara... ...ve her okulun... Ve üniversitenin vesaire doğa kulüpleri eşliğinde çocuklara bu çevre bilinci yani şu an solduğumuz havayı denizlerden aslında filtrelendiği suları ne kadar verimli tüketmemiz gerektiği aslında sıfır atık deyince ilk aklımıza gelen şey hemen o plastik geri dönüşüm falan yani kafamıza canlanan fotoğraf bu ama sıfır atık dediğimiz bizim e, bir diyetisyen olarak da bu konuya dikkat çekmek isterim bir noktada da israfı engellememiz gerekiyor çünkü şu anda işte ne bileyim her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor veya her gün 20 binin üzerinde minimum 20 bin kişi açlıktan ölüyor. Bunları da biraz aslında göz önünde bulundurarak bizim israfı yapmamız lazım. Şu an gördüğünüz gibi dünyanın en zengin insanı bile artık uçağına atlayıp Bahamalar'da tatilini yapamıyor. İşte jet binip denizin kesini çıkartamıyor. Dolayısıyla bizim biraz daha adil davranmamız gerektiğini düşünüyorum. E, geri dönüşüm konusunda üzerimize düşen çok, çok büyük yükler var. Bu sadece bireysel e, hareketler değil de artık yerel, ulusal, e, bölgesel yönetimlerde bunun içinde olmalı. akademik e, de bu işin içinde olması lazım. ve En önemlisi bir sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarında bu projeleri böyle hepsinin kolektif bir şekilde ilerletmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama her şey bireyde başlıyor tabii böyle yorumlar geliyor
0: ee, kovayla yıkansın insanlar ee, kovayla yıkansın çok su gidiyor yani böyle, ya, yani gerçekten böyle yorumlar bilir. geliyor artık. son gerçekten. bir soru yani çünkü Şöyle. son artık gerçekten. bir dakikaya girdik evet. ee, hani küresel amaçlardan bir diğeri sağlıklı yaşam ee, sen hepsinin evet. e, çok iyi örneklerisin ee, bir yandan hani sporcu kimliğinde gerçekten. bir yandan diyetisyen kimliğinde evet. hem sporcu diyetisyen olarak Evde kalanlara yeme içme ve düzenli hareket kuruluna ne öneriyorsun?
1: Şuradan başlamak isterim. Sabah kalktığımızda öncelikle e, sanki bütün gün aslında bir planımız olmadan geçince, o pijamaları çıkarmadan güne başlarsan o gün verimli geçmiyor. O yüzden sabah biz kalktığımızda bir üstümüzü değiştirip, hani o günün bir planı olmalı. Planı olmazsa sosyal medyada, telefonlar elimizde e, zamanı çok e, hızlı akıtabiliyoruz. Ee, bence ilk yarım saat, 10 dakika yarım saat arası telefonumuzla ilgilenmeden biraz kendimizle kalmak bu günlerde çok çok kıymetli. Nefesimize odaklanabilmek, işte gün içinde yapacaklarımızı belki düşünmek kısa bir nefes meditasyon çalışması olabilir. Sağlıklı beslenmek çok çok çok önemli. Bunun tek sebebi evde hareketsiz kalmamız değil ki harekete de değineceğim ama e, bağışıklık sistemimiz için bizim yediğimiz besinler, örneğin işte yoğurt gibi. E, zencefil gibi e, bazı baharatları karıştırarak balla tüketilebilir. Mesela ben e, böyle bir dönemde soğan, sarımsak, yoğurt. Yani bizim vücudumuzu değiş tutabilecek e, ağır olmayan besinler çok çok önemli kabataslak bahsetmek gerekirse. E, hareket çok çok kıymetli. Kendi vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz birçok egzersiz var. İnternetten araştırabilirler. Ama bunu böyle gelişigüzel çünkü ben evde gözlemliyorum, anneme falan da yaptırmaya çalışıyorum. Onlar böyle bir 3-5 dakika yapıyorlar sonra bir mutfağa gidiyor, bir ara veriyor. Böyle değil kendimizi bir en az 20 dakika ile bir saat arasında bir zaman belirleyip o zaman da sadece buna odaklanmak ve spor kıyafetlerle bunu yapmak çok önemli. Bu bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek, serotonin salgılanmasını arttıracak. Ve bir de hiç değinilmeyen konu bizim bir sirkadyen ritmimiz var. Bütün bağışıklık sistemimizi de etkileyen bir ritim. O yüzden gece çok geç saatlere kadar oturmadan melatonin hormonunun salgılanabilmesi için 11-12 gibi en geç yatıp sabah da çok geç olmayan bir saatte kalkmak önemli. Bu bizim bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirecek bir konu.
0: Yani kendimizde yenilememiz, kendi kaynaklarımız, vücudumuzdaki kaynakları da ...en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor diyorsunuz değil mi hocam?
1: Aynen öyle. Aynen. Evet.
0: Tamam çok teşekkür ediyoruz. Yani Seninle sohbete doyumu olmuyor. Bir sürü sorumuz kaldı yan tarafta. Ee, böyle çok e, yönlü birisi olduğun için... ...cevaplar da öyle çok yönlü oluyor. Normal olarak.
1: Biraz uzaklık. Yani...
0: E, günlük... Olsun sorun değil. <gülüyor> sorun değil değil mi? Sorun. Şimdi bakıyorum <gülüyor> arkadaşlar. Bakıyorum. Sorumlu diyorlar. Ama, ama tamam şimdi tarlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben küçük bir ben kapanış yapıyorum. Ben çok teşekkür yapıyorum. ediyorum. Ee, ee, ben
1: e, yani izleyen e, izleyen herkese çok teşekkürler. Ee, bu dönemi ev hapsi gibi değil de ev terapisi gibi değerlendirmelerini çok isterim. Güzel bir gezegen için dünyamız için yapabilecekleri çok şey var. Ee, kendilerinden başlayıp bu karantina sürecinden sonra daha güzel bir dünyaya uyanabiliriz diye düşünüyorum. Görüşürüz. Çok teşekkürler.
0: Çok Evet, gezegen bize mecranı verdi diyor ee, Şahika. Biz defalarca, aynen e, çeşitli mecralarda aslında yani deyip, bir de bunu e, çeşitli vesilelerle aslında dünyanın her tarafındaki e, aslında kanaat önderlerine söylediği gibi e, yüzleşmiş oluyoruz bir tarafıyla. Dediğimiz gibi pahalı e, ve çok zor ve çok acı dersler. fakat bir şekilde insanlık hiç durmadan gelişmeye ve öğrenmeye devam ediyor. Umarım bu fırsatı biz en iyi şekilde değerlendireceğiz. Dalgının döneminde dünyamızı ilgilendiren birçok konuyu küresel amaçlar çerçevesinde konuşmaya biz aslında devam edeceğiz. Bizlere sosyal endipi Türkiye'den aslında adresinden ulaşabilirsiniz. Birbirimize kendi deneyimlerimizi anlatmaya, fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyor olacağız bu kanalda yayın yaparak. herkes birbiriyle bağ kurmaya ihtiyaç duyuyor. Biz de öyle. Ee, biz de buna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz ve kimseyi geride bırakmak istemiyoruz. Kimseyi konuştuğumuz şeylerin dünyanın dışında bırakmak istemiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Ee, Perşembe günü Yeni Ufuklar Özel Yayında tekrar sizlerin karşınızda olmak üzere. Şimdilik ve görüşürüz.